0: 好听，亲爱的 FAN 的朋友，大家好，我是平秀玲。七月八号的今日评评理哦，我们来谈谈哦，指挥中心呢，三加十一的黑箱，今天李明颖爆料说根本就没有开专家会议哦，那到底是怎么决定的？那这件事情真的会有真相，真的可以还给这次在这一波疫情当中所牺牲的国人同胞性命一个公道吗？另外呢，值得肯定的是哦，张尚纯今天为。前两天的说 法， 死亡率偏 高， 有百分之二十 呢， 是因为签了 DNR， 放弃急救同 意， 本来是可以救得回来的这些遗 憾， 所以才会造成死亡率偏高的说法。他今天为这个说法而道歉 了， 那这个道歉的诚意 呢， 是非常值得肯定的。所以 呢， 很多事情 哦， 其实。民意要的只是一个公道而已哦。那张尚纯今天的道歉，包括了医护，包括了家前线的家属，应该是都能够接受的。但是另外一件事情哦，一定得还给大家一个公道，那就是另一位专家李炳颖，他爆料说，所谓的三加十一的决策、哦，他认为根本就不应该这样子开放哦。边境的这个防守本来就应该要更加的严格、哦。那他也提到。所谓开放三加十一的这样的决策、哦，根本就没开过专家会议、哦、所以专家咨询会议根本不知道这件事情是指挥中心自己决定的。至于指挥中心是用什么样子的一个机制决定这件事情哦，那恐怕真的需要给国人一个明白的真相、哦。那对于三加十一的这一个说法哦，其实指挥中心有很多版本哦。一开始呢，本来陈时中是推给这一个副指挥官陈中彦，说他开的这一个边境防疫会议当中决定的。那在被媒体踢爆之后，说这个会议根本就是陈时中自己开的。那陈时中才坦承他记错了。那这个会议呢，是他自己开的。不过呢，当立委要求这一个陈时中拿出会议记录，就是当时到底是如何讨论、如何评估。那要开放三加十一哦，那陈世忠说没有会议记录哦，那这件事情现在当然是已经进入监察院的调查机制哦，不过现在呢，大家对于监察院的调查恐怕也不是很有信心哦，到底能不能够知道整个决策的过程哦？那在立法院里头呢，当然呢，在野党立委要求要调查整个三加十一的决策过程哦，因为这个。应该是这一次本土疫情的一个主要的一个破口。那地法院要求要调查，但是民进党团呢完全封杀了这一个提案。那最后的方式呢是由行政院自己来调查，最后会提交一个报告。那大家都知道，如果是由行政院来调查卫福部的话，这个报告现在恐怕是卫福部自己在撰写，到底三加十一的决策过程是怎么样？那外界也很难取得。信任就是呢，能够清楚明白这一个决策过程到底是怎么来的。那当中的关键角色有没有立委的关说？范云的协调会是不是也发挥了一些影响力？范云会不会是这三家十一破口的一个主要的推动者？那跟桃园机场管理的桃园市长郑文灿有没有关系啊？那陈志忠为什么会用这样子的一个没有专家会议背书的方式，没有经过专家评估之后呢，就径自决定要开放？那中间的是不是有政治的运作？那当然，李明颖之前还曾经爆料过一件事情哦，因为现在的跟疫苗施打顺序相关的分类哦，第一类、第二类。以及第二类为什么会有这么多的中央地方官员 哦？ 那这些施打顺序的定定 哦， 其实是有一个疫苗施打的委员会的。那李明颖说 呢， 这个委员会有开 会， 而且也有会议记录哦。那当立委要求要公布这一个疫苗施打顺序是怎么考虑 的？ 那这个会议记录的时候、哦，那李冰也爆料说，有人认为不能公布这个会议记录，所以截至目前为止，大家也没看过有关于疫苗施打排序的一个会议记录到底是怎么样子决定的、哦。那今天呢，这一个柯文哲接受媒体访问的时候，对陈时中呢，其实评价也不低哦。那他对于陈时中的评价是，他的 EQ 非常非常的高，很有耐心的处理。各种琐事哦，那五百多天来每天开记者会，这也的确是耐力、韧性非常的惊人哦。但是呢，他也说，如果呢陈时中能够拿掉意识形态跟这一个政治算计的话，整个防疫是可以做得更好，因为我们有非常好的这一个学者专家哦，那有过去处理过 SARS 的经验，对类似的这一个传染病呢。是非常有经验的、哦。那他说，如果能够拿掉意识形态跟政治算计，都听专家意见的话、哦，就不会搞到现在这样哦。那一万多人确诊，然后七百多人上升哦。那三加十一就是一个很明显的例子哦。三加十一这个决策就是没有听专家会议的意见哦。那现在出事哦，陈志忠说：“我负责、哦，他决定，他负责、哦。”那七百多人。七百多条人命哦，到底要怎么负责、哦？那另外一个观察的角度哦，柯文哲观察的角度哦，其实也蛮符合现在大家对于指挥中心能力的质疑哦。他认为说呢，由这个卫福部的部长这样子的一个指等去当指挥官哦，可以一人当到底哦。从去年到今年哦，历经了这个疫情的起起伏伏，还有后续的一些。这个经济封锁等等啊、哦，相关的议题哦，那居然是由卫福部部长主管这个卫生医疗单位的主管一人当指挥官到底哦，那这的确也是一个非常神奇的安排哦，因为呢，现在的在整体疫情的处理当中哦，除了这个防疫之外哦，纾困也是非常重要的一环哦，所以呢，在什么样的状态之下，在防疫。以及纾困之间怎么样子能够平衡哦？就是经济跟防疫之间的考虑哦，这恐怕需要一个更能纵观全面的决策者。那另外还包括买疫苗这样子的一个国际外交谈判的一个角色，这恐怕都不是卫福部的一个部长有能力可以处理的。所以可以看到，我们对于国际疫苗的采购的争议这么多，那买的。晚买的 少， 那到货的这个不如预 期， 等等这些问题哦。那其实苛责一个卫福部部 长， 好像也有一点太超过。但事实上 呢， 这整体来 讲， 不管是纾 困， 还是这个疫苗的采 购， 或者是这个防疫 哦， 这三大重点需要有一个纵观全局的决策者。这看起来在。各方面都应该是这样子的一个思考，但是我们从头到尾是一人当三人用哦，一个人挡到底哦，那也会发生。现在哦，可以看到有很多不足之处。那为什么民进党抵死要从头用陈时中到底哦？那当然是陈时中过去的这。一年多，因为台湾防疫守得不错，在这波的疫情之前、啊、所以陈时中的民调非常非常的高，甚至高达百分之九十以上。这对于政治人物来讲是非常非常的罕见。所以呢，民党企图、啊、就是要贪图陈时中的民调高，所以不管什么事情哦、啊，都子弹打不穿、啊、那靠陈时中的高民调来挡子弹，这基本上就是一个所谓的政治考量不是考量纾困。城市中有没有能力处理国际疫苗的采购？城市中有没有能力处理、哦、那这个防疫跟经济之间的这个平衡，城市中有没有能力处理哦？这些都不是考量的重点。考量重点是呢，陈时中的民意支持度高，所以用它来当指挥官呢、哦，对于民进党来讲的加分是比较多的，而且不容易失分哦。那因为这样子的一个政治考量啊、哦，就是。用来跟民意抗衡的政治考量，也使得呢这波防疫可以说是千疮百孔那牺牲了人民的生命财产，让防疫千疮百孔最重要的考虑是民进党利政治利益的最大化。以上是今天的评评理，谢谢收听。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。